0: Probablemente si tenés Netflix, te haya ofrecido en el último tiempo, sobre todo porque es uno de, de, de lo que más se está viendo en Netflix eh, en esta época, un documental que se llama Morir para contar y que tiene que ver con lo que pasa en la cabeza de los reporteros, reporteras, corresponsales, fotógrafos y fotógrafos de guerra ...después de hacer su trabajo y durante también, por supuesto. Es un documental muy crudo eh, y a la vez muy interesante... ...que nos muestra algo que, bueno, que los que estamos haciendo esto... ...o lo que estés haciendo vos en tu casa, desconocemos. Eh, y lo dirigió Hernán sin Hernán Sin es argentino, eh, ítalo argentino... Eh, para, ...para ser más exacto, es reportero de guerra, escritor, director de documentales... ...vive en España hace muchos años... Fue, re, fue corresponsal de guerra muchos, muchos años hasta que un día dijo basta, hasta que un día decidió parar. Pero en el medio hizo un montón de documentales que están buenísimos, nacido en Siria, es crudísimo, nacido en Gaza también. Eh, es un, un tipo muy prestigioso y, y morir para contar es un documental que, bueno, obviamente da que hablar muchísimo, que también es premiado. Y está en línea ahora en este momento Hernán Zin. mi nombre es Clemente Cancela, Hernán, estoy con Jessica y con Calori, gracias por atendernos, ¿eh?
1: un placer, Clemente. y Gracias por la, por la presentación maravillosa. Un, un lujo escucharte.
0: <ríe> no, el lujo es que nos estés dando esta nota, Hernán. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar con vos porque, porque en principio, y ya arranco a preguntarte, eh, si querés, desde, desde cuando uno piensa en el periodismo y piensa en lo que es la corresponsalía de guerra, piensa en una aventura casi romántica, ¿no? Como, como si fuéramos... Eh, como si los corresponsales de guerra fueran personajes de una novela que siempre viven aventuras y te quiero preguntar porque vos eh, has sido corresponsal durante muchísimos años ¿cuánto hay de esa figura romántica que, 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 que nos viene quizás de, de, de las ficciones?
1: Eh, te respondo inmediatamente lo único se me está colando sonido de, de, de la parte atrás de vuestro programa entonces eh, te escuché bien pero entrecortado y sí. ahora, ahora te cuento Clemente perdóname eh, que eh, no... Que, que, que escucho lo que están hablando detrás también ah, eh, hay mucho romanticismo sí hola perdón bueno, sí, sí sí
0: yo te escucho perfecto eh, yo te escucho perfecto es por estamos hablando Fenomenal. es una llamada de whatsapp le contamos a la gente que, no, que nos está escuchando y bueno sí perdón eh, sí, sí. <risa> bueno sí sí te, te preguntaba eso por la, la, la figura romántica del corresponsal de guerra hernán
1: sí eh, es así es así lo, lo que lo que lo que sabes antes de ir es así lo que se cree todo el mundo, pero yo creo que como muestra morir para contar no tiene nada que ver, ¿no? La verdad sí. que es, es un trabajo, es un oficio más que un trabajo, más que una profesión, es una vocación y es un trabajo que es muy mal pagado, que lo hacemos porque nos, nos gusta, porque es lo que queremos y yo nunca hubiese imaginado cuando empecé ya hace bastante, hace 20 años, que iba a pagar un precio tan alto, ¿no? En la parte psicológica tenía la idea de que, bueno, te podían secuestrar, te pueden pegar un tiro, te pueden no sé, eh, da una paliza, pero que como pasó con dice Barras Bravas en Argentina, sí. el reportaje, pero... No sabía que a nivel psicológico iba a pagar un precio tan grande y creo que es muy interesante comprender que la guerra no solo es lo que vemos, sino lo que pasa dentro de la gente. Y yo me yo me he ido de guerras como de Gaza al Afganistán y vuelves y la gente está muy mal psicológicamente y eso sí. creo que es interesante, algo que aporta la película. ¿no?
0: Eh, Hernán, vos has contado que varias veces que tuviste un momento de quiebre en Afganistán, eh, que dijiste basta, tuviste, tuviste que parar. Antes de que nos cuentes sobre ese momento, yo lo que te quiero preguntar es, conociendo por lo que he leído, que sos un, sos un tipo que es deportista, sos sano, no tomas alcohol, si en algún momento pensaste, a mí no me va a pasar esto, le pasa a los demás, lo ves, pero así como nos pasa a muchas personas que siempre creemos que a nosotros no nos va a tocar, quizás por ser un tipo sano, por, porque te va bien, eh, dijiste, bueno, probablemente a mí no me pase, yo estoy preparado para que no me suceda, ¿te pasó algo así?
1: De, de creer que, que, que yo no iba a, perdón, que se, se cortó la pregunta a la mitad. De sí. creer que nunca me iba a pasar a mí, que yo no iba a pagar un precio tan grande. Esa claro. era tu pregunta, Clemente. Sí,
0: sí, exactamente, Hernán. Eso.
1: Eh, sí, la verdad que a mí me sorprendió porque, aparte, no sé, siempre... Acá, acá hay una trampa en este tipo de trabajo, Clemente, y vos lo sabes que sos periodista también y que sí. es... Eh, cuando ves tanta miseria y tanto dolor y gente que está realmente tan jodida como es la que está en, en Gaza, en Somalia, en Irak, en Afganistán, en Yemen ahora mismo o en Sudán, eh, te sentís tan afortunado que te olvidás de vos mismo, ¿no? Sí. Eh, y, y esa es un poco la trampa. Yo pensé que nunca me iba a afectar, porque después de todo yo vuelvo a mi casa, tengo una vida, como decías vos, deportista, tengo amigos, me lo paso muy bien cuando no estoy trabajando y, y tuve mucha suerte en la vida, ¿no? Entonces pensé que, que, bueno, que estaba un poco inmunizado al horror. Hombre, volver de un viaje, uh, volver a casa es duro, los primeros días son te vuelven todas las imágenes son terribles, pero sí. pensé que bueno, lo tenía más o menos controlado hasta que un día en, en 2012 en Afganistán tuve un ataque de pánico y, y bueno, y fue un año muy complicado. Yo venía justamente, como decía antes, había hecho con John cistega para ganar Plus Barras Bravas un reportaje en Argentina. Nos dio una paliza el voto de Álvarez, nos roban los equipos. De ahí me fui a Afganistán. En Afganistán nos pasó de todo y yo ya, como que mi cabeza se volvió loca. ¿no? Eh, sí. ya hay, hay, hay un umbral de tolerancia que, que, que tenemos los seres humanos a la cantidad de dolor de mierda que nos puede pasar y yo creo que el mío lo superó, pero pensé que siempre lo tenía controlado, es verdad. ¿No?
0: Es Hernán Zin que está hablando con nosotros desde España en una llamada por WhatsApp, es el director de Morir para contar ese documental de Netflix que te está apareciendo todo el tiempo y que si lo viste, bueno, sabes de qué hablamos, ¿no? Es un documental muy, muy crudo. Jessica. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, encantado Jessica.
0: Igualmente. Te quería preguntar, vos decís que te dedicás a esto hace 20 años, eh, ¿empezaste a dedicarte a esto porque admirabas a alguien, había alguien que conocías que se dedicaba a eso? ¿Cómo, cómo te surge la, la, la pasión por hacer esto que, que, bueno, que es tan arriesgado?
1: Bueno, me surge en mi casa, en Argentina, ¿no? Eh, cuando yo me yo, yo estaba estudiando y fue, bueno, una época muy dura de la Argentina, ¿no? Empezó a verse mucha pobreza de repente y eso fue lo primero que me llamó la atención. Los primeros trabajos los hice en Buenos Aires, ¿no? Yo me sentía que había tenido, como decía antes, tanta suerte en la vida, ¿no? Una buena familia, estudios, una vida cómoda, sin, sin lujos excesivos, pero una vida, bueno, y que tenía que volver de alguna manera y como no se va a hacer nada útil... No soy ni médico ni abogado, solo sé contar historias, o incluso, creo que lo sé. Empecé ahí, empecé en Buenos Aires, después recorrí toda América Latina, llegué a Asia, me quedé cinco años viviendo en la India, hice mi primera película ahí, mi primer... Mi pri y la guerra fue algo que me encontré en el camino, ¿no? En este, este deseo de dar voz a la gente que no tiene la posibilidad de que se la escuche, la gente que está oprimida, que está olvidada, cuando fui a mi primera guerra comprendí que no hay gente más jodida, más puteada que la que está en la guerra, ¿no? y que es importante estar ahí, es importante escuchar a esa madre que le acaba de quedar una bomba en la casa y ha perdido a sus hijos, y estar con ella, es importante, pues lo valora, que venga alguien de fuera y le pregunte, es importante para uno mismo, es importante para el mundo, no comprender que la violencia no es un recurso para solucionar nada, no debería ya estar superada en el siglo XXI a estas alturas, eh, la, esta capacidad que tenemos para no entendernos y para destruirnos, ¿no? Entonces fue algo que encontré en mi camino. Yo no quería ser periodista tampoco. Yo quería bueno, quería, bueno, quería escribir, quería viajar por el mundo y esto me fue llevando. Fue un camino que fui encontrando y, y que creo que es maravilloso, aunque a pesar de que, que hay, quienes hayan visto Morir para contar o quienes lo vayan a ver en Netflix y me alegra mucho que en Netflix de Argentina se, se, todo el mundo todo el tiempo aparezca como, como sí. sugerencia. Eh, ahí van a ver que bueno que al final no es un camino tan bonito como parece.
0: Hernán, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué mecanismo de defensa tiene el, el corresponsal de guerra en la, en la situación de conflicto, digamos? Puede da la sensación de que un soldado, bueno, está armado, digo, o, o ese tipo de cosas, y ustedes están como al lado de ellos, pero mucho peor. ¿Cómo, cómo se defienden ustedes ante esas situaciones?
1: Bueno, es verdad, bueno, y sobre todo últimamente, ¿no? Porque antes había más respeto por el periodista, pero desde que están las redes sociales y y al caer de ahí, si tiene su propia forma de comunicarse con el mundo, somos nada más que ahí, que, que un objetivo al que secuestrar, o al que matar, o al que torturar, la verdad que la cosa se ha puesto muy difícil. Eh, a nivel físico, la información es lo que te salva la vida. De tener buenos contactos, una buena red de contactos, saber con quién es tu productor local, con quién entras, cómo salís, qué momento está Estar muy bien informado en el terreno es lo, lo que te mantiene vivo. A nivel psicológico, que es un poco lo que va a la película, el humor. A mí el humor, un humor negro creo que casi irrepetible en la radio, o, o sí. bueno, es que es muy negro, es muy gore, porque a la quinta vez que vas a una morgue y ves una pila de niños muertos, o haces una broma o te, te pegas un tiro a la noche cuando vas al hotel, ¿no? Entonces, hay un humor muy duro, muy negro, muy oscuro, pero que, que, no, que es como una especie de blindaje, ¿no? Que te, que te hace como una especie de distancia con la gente que lo está pasando tan mal. Lo absorbes para contarlo, pero hay momentos que ya tenías que desconectar porque te va a matar, te va a comer por dentro. No es el humor, es una herramienta... Después, claro, tengo muchos compañeros que, que se emborrachan, que se drogan. Yo eso ya es una, hace ya muchos años que no lo practico. Yo ahora tengo una vida mucho más sana porque creo que también cuidarse la cabeza pasa por ahí, por estar sano físicamente. Y entonces tenemos un montón de mecanismos, ¿no? En lo físico saber a dónde vas y en lo psicológico bueno, reírte un poco de todo no que al final es lo que, lo que te salva
0: Hernán más allá del ataque de pánico y probablemente de esta catarsis colectiva que significa el documental en el cual hablan un montón de, de corresponsales fotógrafos y, y que obviamente, bueno, la dirigís vos esta catarsis ¿te da con el tiempo alguna suerte de, de síndrome de abstinencia de volver al conflicto? Una vez que estás, no, no sé, estás pisando asfalto, sabes que no, no, no te van a te pegar ningún tiro, la gente que te vas a cruzar está viva, eh, te agarra un poquito esa cosa de, pucha, yo quizás pertenezco también al conflicto después de tantos años.
1: Sí, es, que es una buenísima pregunta, Clemente, y le pasa a todo el mundo que tienen esa, esa, ese mono, como se dice acá en España, sí. ese, ese, ese impulso de ver la noticia de la CNN, de ver que hay una guerra y dice, me voy ya. No, a mí sí. ya no me pasó más, ya hace dos años que lo dejé y ya no quiero volver, no quiero saber más nada, estoy muy informado pero yo creo que he cumplido un ciclo, que he dado lo que tenía que dar y estoy muy contento haciendo ficción, tengo una novela, tengo una serie de ficción o, o, estoy haciendo un documental sobre Chaplin, eh, como un hombre del mundo un hombre sin sí. fronteras, que es muy interesante digamos, desde la cultura y el humor, puedo contar cosas muy interesantes también como decía Woody Allen, eh, el humor es tragedia más tiempo bueno, estoy tratando de poner tiempo con la tragedia para para contar lo mismo de otra forma, que quizás llegue a más gente o quizás llegue a gente que no le interesan estos temas. No, estoy muy feliz en el momento en que estoy, estoy bastante bien psicológicamente, en paz. No, no me expondría a volver a, a una guerra más. ¿sí?
0: Es Hernán Sin, director de, Mor de Morir para Contar. Tengo, voy a decir, algunos documentales que, que, que dirigiste, Hernán. Algunos, ¿eh? no son todos, pero quiero, quiero remarcar. Villas Miseria, que es sobre la vida en barrios de chabolas en África, Asia y América Latina. La guerra contra las mujeres eh, es un documental que aborda el tema de la violación como arma de guerra. Nacido en Gaza, siguiendo la vida de 10 nenes palestinos en la franja de Gaza durante la incursión militar israelí Margen Protector. 10 eh, elefantes, documental sobre la matanza de elefantes en África. Eh, nacido en Siria eh, también eh, sobre siete nenes que abandonan el horror de la guerra en Siria son algunos de los documentales que, que dirigió Hernán Sin elegí obviamente los más crudos eh, Hernán, hay más eh, eh, también hay libros pero, ¿qué, qué mirada tenés sobre la humanidad Hernán? porque la verdad es que digo, veo esto y digo, debe ser muy difícil ser optimista eh, viendo cómo nos tratamos entre nosotros los humanos y cómo tratamos al planeta, cómo tratamos a los animales, como si como si hubiera una parte de nosotros que no tiene piedad con, con, los, con los demás.
1: Bueno, eso estamos totalmente de acuerdo. A ver, en la guerra ves lo mejor también de la condición humana, no solo ves al tipo que viola, al que mata, al que pega un tiro, al que secuestra. En la guerra salen todos los psicópatas a a acampar, ¿no? Le deseo en ese momento que hay barra libre para los locos, para los tarados, sí. los que torturan, los que matan, los que les gusta hacer eso, ¿no? Pero también está lo mejor de la gente, la gente que aguanta, que resiste. Por eso de la guerra te vas con una sensación agridulce, porque también ves a esa familia que lo ha perdido todo, pero que se va caminando desde Siria, desde Alepo hasta Alemania, con una dignidad, He nacido en Siria, y una madre que le limpia los zapatos al hijo antes de entrar a Alemania, estar en Austria. Eso es lo mejor de la, del ser humano, ¿no? Sí. Con respecto al medio ambiente... Eh, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece, yo creo que todas las semanas estoy en un avión, estoy en un país, eh, me parece que estamos perdiendo la batalla contra nosotros mismos, el planeta está devastado, los océanos están devastados, no hay solución, no podemos eh, vivir sin plástico, no podemos vivir sin hidrocarburos, estamos locos, estamos nos van a ver nuestros nietos si es que sobreviven, y van a decir, eran nuestros no que no podían comprar un yogur sin que tuviera un plástico, una barra de pan sin que tuviera plástico, eh, no sé, eran como que no tenían manos, no tenían brazos, no eran sí. como... Como el Clemente del dibujo, ¿no? sí. de, de la animación, de, digamos, que somos una, estamos en un momento pésimo. Hay muchas menos guerras, hay mucha menos pobreza, los niveles, a nivel objetivo el mundo ha progresado, los últimos 20 años que yo llevo siendo reportero, ha progresado mucho en el nivel de guerras, África casi no hay guerras, está progresando un montón, lo mismo en el, en, en el sudeste asiático, pero el, el medio ambiente es, es una tragedia que no somos conscientes y yo no sé por dónde empezar. Soy el primero sí. que me siento que me gustaría prescindir de, de toda la ropa que compro de Sara, absurda, que no necesito, que la ropa es de lo que más contamina, de los plásticos que me dan en el supermercado, de, del auto. Me, me gustaría prescindir, pero no puedo tampoco. Y supongo que seremos millones los que cada día estamos más atrapados en esta locura que está devastando. Se ha dado un millón de especies animales que van a desaparecer en 10 años. ¿no? En 10 no, años sí. van a aparecer. Y que el 60% de las especies animales han desaparecido en los últimos 30 años. No, no van a quedar más que perros y gatos y alguna vaca por ahí. Es, es, es demencial. Entonces, bueno, a mí me tiene muy angustiado este tema. Ese creo que es el gran tema de, de hoy en día, es es la, la guerra contra nosotros mismos, que es la destrucción de nuestra casa.
0: Sí, yo, yo pienso lo mismo, Hernán, a, a mí es un tema que, que, que me apasiona, y te quiero preguntar, por vamos a hablar de otro documental, ya que estamos también, que es Matadoras, que es sobre, le, con, le contamos a la gente que nos escucha, la vida de Ángela Hernández, es una mujer que se enfrentó al dictador, a Franco, para que las mujeres pudieran torear. Y acá nos encontramos con, con algo que, que, que es muy interesante, tenés una cosa que es la reivindicación de la mujer por conquistar derechos de los hombres, y justo acá es un derecho que es un derecho que es un garrón, por lo menos esta es mi mirada, ¿no? pero la, la corrida de toros a mí me parece una monstruosidad, y quería preguntarte a vos cómo lo vivías también eh, eh, este documental, digo porque tenés una historia que es súper interesante, de, de, de búsqueda de igualdad, en un contexto que también es terrible, en España las corridas están todo el tiempo.
1: Sí, estoy de acuerdo con vos, y sí. mientras más de cerca la ves, ya nosotros vemos en la tele las corridas grandes, sacan las ventas en Madrid, sí. pero cuando vas a las corridas de Pueblo, que yo hice muchas con estas dos, con, con estas dos toreras que seguí, que tienen una vida muy trágica las dos, eh, es muy triste, son 10 son personas borrachas y un tío matando un toro cruelmente. ¿no? Afortunadamente te digo que, que la sociedad española está cambiando, y cada vez hay menos aceptación de las corridas, y que, y que tienen, para mí tienen los días contados porque es una práctica... Muy bárbara, muy salvaje. Está bien que aquí se quiera conservar una cierta tradición, pero bueno, deberían buscar alternativas, ¿no? Alternativas para que la fiesta taurina, como la llaman, no no implique matar al animal, ¿no? No implique esa salvajada que es dos caballos contra un banderillero y después alguien que lo remata cobardemente en general, ¿no? Eso fue complicado, por eso me agarré, cuando me... Eso fue un encargo, ese documental, y dije, bueno, me agarro la historia de las mujeres y me quedo con eso, ¿no? Lo demás, bueno. Es un poco el trasfondo de la historia.
0: Totalmente. Es Hernán Sin que está hablando con nosotros. Jessy. Eh, Hernán, quería volver un poco al tema que estábamos hablando antes, que tiene que ver con las consecuencias que te trajo esta profesión. Y, y me interesa preguntarte por la vida cotidiana, como en qué cosas te, te, te modificó a vos, eh, no sé, en tu vida, todos los días en tu casa, eh, más allá de, de los ataques de pánico y todo eso, ¿Qué cosas? en qué cosas te cambió.
1: Bueno, ahí nada, la principal que los ataques, ataques pérdicos no, no he vuelto a tener, por suerte, hace años. Eh, lo principal que me ha cambiado, y es y es, es, fascinante cómo funciona la mente del ser humano, ¿no? Siempre para ir a una guerra tenés que ir a un lugar pequeño, ¿no? Viajas a un lugar de África, después tomas un mini avión que te lleva, o, o en un coche un carro blindado, un tanque que te lleva a tal sitio. Siempre estás en lugares muy pequeños, ¿no? O bueno, en una trinchera. Bueno, mi mente ha, ha generado una, una versión absoluta de los lugares cerrados. No puedo estar en un ascensor, por ejemplo, lo cual es muy poco práctico, ¿no? Cuando te vas a un hotel, te toca el piso 15, digo, puta, ¿cómo mierda? Bueno, hago mucho deporte, mucho ejercicio, no puedo estar en un avión pequeño, me he bajado, ¿no? De pronto voy a... a cuando fui a hacer los, la, la película sobre los elefantes en África, en un avión pequeño, y bueno, digo, bueno, yo me voy en Jeep, tardé tres días en llegar, pero el equipo fue en el avión pequeño. Es un, no es muy práctico, pero bueno, yo lo tomo como que en mi cabeza ha hecho eso y convivo y convivo y es como bueno como el que tiene una herida, ¿no? Claro. Más o menos día a día lo llevo bien y hay días que lo llevo peor pero bueno, ese es el, es, esa es la mayor consecuencia una claustrofobia que es una fobia brutal a los espacios pequeños, así que bueno me dedico mucho a estar en la naturaleza y cuando tengo tiempo al mar que, que eso me da mucha paz
0: Hernán, cuando los que no cubrimos esos conflictos así bélicos o si querés un conflicto de matanza de elefantes eh, normalmente cuando vemos de afuera generalmente se plantea como una situación de filmó pero por qué no intervino, ¿no? Siempre está como esa idea eh, ¿en qué momento de cubrir un conflicto bélico se pierde esa, esa dicotomía entre el trabajo y cuál es tu verdadero deber y la idea de intervenir y cómo se maneja la culpa también con respecto a lo que ves a, la, a las situaciones que ves cuando cubrís un conflicto
1: eh, son, bueno son, están muy bien las preguntas la verdad que son complicadas yo de intervenir siempre, siempre he dicho que hay que intervenir que primero soy ser humano y después soy periodista que no si hay alguien, muchas veces hemos ido a comprar medicinas a gente, hemos sacado sí. a gente de nuestro coche, nuestro auto o nuestra 4x4 porque tenía que ir al hospital y, y dejábamos de grabar y lo hacíamos, y no solo yo, ¿eh? lo hace el de la BF, lo hace el de la CNN, amigos de estar ahí de decir, venga, vamos a ayudar a esta gente o pongamos dinero entre todos, eso es el día a día, ¿eh? o tenemos comida y no te... salimos fuera y se lo damos a la gente… Esa, esa imagen Hay varias imágenes del periodista que para mí no son reales. La del, del supermacho, que en mi caso no, he llorado mucho y nada que ver con eso. La de la adrenalina, que a mí la adrenalina me, me parece bonita para hacer kitesurf kite o para o para hacer parapente, pero mi trabajo no es adrenalina, mi trabajo es tener la cabeza muy muy fría para tomar decisiones cuando estoy en un checkpoint y me apuntan con una pistola, o cuando estoy con, lidiando con alguien que me quiera hacer algo, tener la cabeza muy fría, no trabajar desde otro lado. Y esta otra imagen que hay del periodista de que es muy egoísta y es un perro solitario que no ayuda, al contrario. Estás ahí, ves a los niños y no puedes no hacer nada. no Yo, uh -huh. yo intervengo mucho y muchas veces me he puesto con la cámara delante de soldados en sitios y para, para molestarlos porque estaban jodiendo a la gente, o apareces con la cámara y ves que cambia la actitud. Entonces, sí, vengo, me quedo un rato más hasta que estos refugiados se vayan, así no les sacan el dinero, ¿sabes? Cuando los quieren robar en. Bueno, somos, podemos servir de parapeto a veces, muy poquito, es, mi, es mínimo, pero yo lo he visto en mí y en todos mis compañeros. Y creo que es una imagen que, que no se tiene. Yo creo que siempre hay que tomar partido y siempre hay que intervenir. No se puede ser objetivo, no se puede ser. Cuando ves tanta barbari, barbarie y tanta barbaridad tenés que decir, venga, yo estoy de este lado y estoy con las víctimas y estoy con las víctimas, por eso estoy acá y estoy con las víctimas hasta muerte. Y en eso, y mis crónicas, mis documentales son muy partidistas, y mis libros, y yo estoy muy orgulloso de eso. Me habré equivocado muchas veces, pero la pasión que será porque soy argentino, pero trabajo también mucho, con mucha pasión y con mucha garra en mi trabajo.
0: Eh, Calo, eh, Hernán, eh, qué ventajas, si se le puede llamar ventajas, ¿no? tuviste al volver de todas estas situaciones Y enfrentarte a dramas más terrenales Te los tomás con mayor tranquilidad No sé, viste la gente que va al banco Y se estresa a frente a No sé, ese tipo de cosas
1: no, al contrario, soy un desastre. Me da miedo todo acá eh, en la vida social, civilizada. Me da miedo que me llamen de, de ¿cómo se llama? De hacienda decimos acá, de, de que me FIP. llamen que sí, un, un, de la fip, me da pánico, me da pánico <risas> cuando me llama mi abogado. Hay un problema con tal contrato. No, no soy totalmente disfuncional en la vida cotidiana con mis parejas, con bueno, eso, con mis amigos me cuesta mucho empatizar. Hago el ejercicio de bueno se le rompió la uña y está sufriendo y cada uno sufre la dimensión de lo que es hace un esfuerzo por, por decir me interesa, pobrecito, la uña, no sé qué pero tengo que hacer un gran esfuerzo con todo no, soy una persona totalmente, no me ha servido para nada no tengo una, una filosofía ojalá, yo pensé que sí, que iba a venir siendo una persona sabia y al final soy bastante disfuncional en todo, en lo que es el mundo de las reglas, ¿no? El mundo, el mundo salvaje se me da muy bien, pero el mundo, sobre todo aquí en Europa, que todo están tan, tanta regla para todo, y todo es tan, y es terrible, has roto un contrato, no sé qué, o tal cosa, y es toda una tragedia, me, me asusto, ¿no? Al contrario, ¿sí? No, no, no funcionó muy bien acá.
0: Hernán, muchísimas gracias por habernos atendido, el documental está buenísimo, y, y es, es muy, tu, la vida que, que tenés como periodista, la verdad que eh, es muy apasionante, viste, de afuera realmente está, está buenísimo seguir tu carrera porque eh, hay un montón de cosas para aprender y la verdad que genera, no sé, posta que es inspirador, es medio un lugar común, pero, pero está buenísimo. Así que eh, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y charlar con nosotros tan amablemente.
1: Muchas gracias a ustedes, chicos. Un lujazo de entrevista. ¿eh? Os mando un abrazo muy grande.
0: Abrazo para vos.